2: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en la ciudad de Bogotá y a quienes nos sintonizan desde las diferentes frecuencias de Caracol Radio del país. También saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo Nuevo Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia Hoy desde Bogotá me acompañan Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana Y quien les habla, Catherine Mitaco de la Universidad Central Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social Bienvenidos
1: Los estudiantes El Nuevo Mundo de Caracol Radio
2: desde que se ha declarado la pandemia, Nuevo Mundo ha decidido entregar a sus oyentes información extra o distante al cubrimiento del número de contagios semana tras semana, información que puede ser del interés de muchas personas y que se restringe o se reduce a las iniciativas y recomendaciones de expertos. Hace unas semanas hablábamos con algunos expertos y miembros de la Universidad Nacional, quienes lideran proyectos que otorgan soluciones directas o paralelas al COVID-19, como el keeping house, eh, la aplicación me cuido, entre otros proyectos. Hoy hablaremos sobre un modelo matemático espacio-temporal desarrollado en España y que se ha venido implementando en nuestro país.
0: Y es que precisamente, Catherine, eh, como lo hemos dicho en otros programas, la agenda diaria de los medios de comunicación es a lo que usted dice, a contarnos cuántos casos hay, cuántos casos se recuperaron, cuántas personas fallecieron y qué medidas está tomando el gobierno. Sin embargo, dejan de lado las academias, las universidades, ya que en estos espacios, a pesar de que todos estamos trabajando en nuestros hogares eh, y recibiendo clases virtuales y demás, es en esos espacios en donde se están creando los modelos o las alternativas ...para eh, lograr mitigar a fondo esta pandemia. Hemos visto que desde hace unas semanas están publicando artículos, por ejemplo, investigaciones en la Universidad de Harvard... Eh, ...artículos, eh, digamos, más académicos en cuanto a qué hacer, cómo proceder y demás. Y ahora, pues hoy venimos eh, hablando sobre este modelo académico que busca lo que usted dice? Eh, prevenir esta cifra de contagios y de alguna manera alertar al gobierno, porque eso es otro eh, factor importante, que el gobierno pueda ver estas iniciativas académicas como una herramienta de trabajo en equipo en la cual puedan prever ciertas situaciones como lo que busca este modelo, que no solamente es prevenir contagios, sino también prevenir que el sistema de salud se colapse.
2: Y por ello tendremos a Jesús Gómez Gardeñes, él es profesor asociado a la, a la Universidad de Zaragoza en España y quien lidera desde hace varios años el grupo de modelización teórica y aplicada. Profesor eh, Jesús, ¿cómo está? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, gracias.
0: Para comenzar nuestra conversación, profesor Jesús eh, nos gustaría, pues mi compañera ya venía diciendo que usted lidera el grupo de modelización teórica y aplicada de la Universidad de Zaragoza y este grupo trabaja en modelos epidemiológicos y de redes para predecir la propagación, la propagación de enfermedades infecciosas en colaboración con un equipo. Este equipo es dirigido por el profesor Alex Arena de la Universidad eh, Rovira y Virgili, teniendo en cuenta variables, conceptos, criterios, factores de riesgo y demás. Por favor cuéntenos, profesor Jesús, ¿cómo surge la creación de este modelo matemática, a, matemático aplicado a la pandemia del COVID-19?
3: Bueno, pues efectivamente, como, como bien has eh, introducido, el, el trabajo se desarrolla eh, desde hace ya bastantes años, casi 10 años, en colaboración con otro, otro equipo, otro equipo de investigación en la Universidad de Tarragona, la Universidad Roviri Virgili. Y en estos modelos eh, pues lo que hacemos es intentar ser eh, lo más precisos posibles a la hora de caracterizar la difusión espaciotemporal de, de enfermedades. ¿no? Hemos venido trabajando en estos modelos para enfermedades por transmisión aérea, como por ejemplo es el, el caso del SARS-CoV-2, eh, enfermedades también transmitidas por vectores. De hecho, hemos aplicado este tipo de modelos a analizar la transmisión de, de dengue y chikungunya en, en Colombia, en particular en la ciudad de, de Cali. Y bueno, pues estos modelos básicamente, digamos, que tienen como tres partes bien diferenciadas. La primera sería la parte epidemiológica, la parte que nos describe tanto cómo es la transmisión, que por supuesto es particular para cada enfermedad, el caso del SARS-CoV-2, el causante del COVID-19, pues es una transmisión aérea donde se requiere un contacto directo, con la, con la otra persona, pero este contacto no hace falta que sea, un, digamos, a nivel familiar, sino que puede darse en un supermercado, puede darse en un medio de transporte, ya que es un virus que se propaga eh, bastante bien y que tiene una cierta fijación por, la, por nuestras gargantas, lo que hace que, que sea muy fácil de propagar. También la clínica, ¿no?, cómo transcurre cada una de las infecciones. Eh, en esta parte es muy importante para entender dos cosas, los tiempos, ¿no? los tiempos asociados a la, a la propagación de las personas infecciosas a las personas sanas y también es importante a la hora de entender cuál va a ser la carga del sistema sanitario, que en el caso de SARS-CoV-2 es una pregunta muy importante, ya que eh, en ciertos casos, en los casos graves, pues esta enfermedad provoca tiempos de clínicos muy, muy graves e incluso, pues la, muy, perdón, muy largos y también la, la la necesidad de, de tratamiento en unidades de críticos. Eso por una parte. Y las otras dos partes se refieren a la parte de movilidad, es decir, cómo nosotros nos movemos. Hoy en día tenemos desde hace mucho, muchos años datos muy precisos sobre cómo son las trazas que las personas dejamos por ejemplo a través de dispositivos móviles o cómo son las movilidades diarias de, de, de recurrentes es decir, de, del trabajo a casa y del casa al trabajo, proporcionadas pues, por ejemplo por encuestas de, de, a gran escala y la tercer, el tercer ingrediente es cómo nosotros eh, socializamos es decir, cómo nos mezclamos además de movernos, además de, de, de vivir en un sitio y trabajar en otro nosotros tenemos una manera de socializar dentro de la casa, en el trabajo y también en nuestro tiempo libre, y hace que pues la, la, los patrones de contacto sean eh, imprescindibles para entender pues cómo es la transmisión, por ejemplo, entre grupos de edades, es decir, qué cantidad de relación hay entre nuestros mayores y nuestros niños o entre los adultos y los niños, y de hecho pues para el problema de SARS-CoV-2 es otro otro factor. Que nuestros modelos ya, ya incluyen y que también es muy importante tener en cuenta por la diferente clínica que, que, que presentan los diferentes grupos de edad, sobre todo los grupos de, de riesgo de edades más avanzadas.
2: Profesor Jesús Gómez, como usted bien lo ha dicho, pues este modelo integra diferente eh, tipo de información, sea geográfica, uh -huh. demográfica, de movilidad en el cálculo del riesgo, pero ¿cuáles son las limitaciones de este modelo?
3: Obviamente, como todos los modelos, eh, tiene limitaciones. De hecho, hay que entender que, como, como, como bien se sabe, todos los modelos realmente están mal. Quiero decir, están mal en el sentido de que ningún modelo es perfecto. Cuando uno realiza un modelo, tiene que plantearse antes ¿Qué preguntas quiere responder? En nuestro caso, las preguntas que hemos querido responder digamos desde el inicio de la creación de estos modelos, y en particular cuando nos hemos dedicado en los últimos meses a la adaptación para, para el problema del COVID-19, es entender cómo son los patrones de propagación ¿Y cuál es la influencia de estos patrones de movilidad y de socialización en, eh, la, en, la, en la difusión de, del COVID-19? Porque es importante? Es importante por dos fases. Es importante para entender cómo una, un pequeño brote, unos pequeños casos importados, como ha sido el caso en España o en Italia, eh, pueden dar lugar a una dispersión geográfica muy rápida y entender qué patrones o qué rutas va a seguir este, este patógeno. Y, por otra parte, al entender los, los patrones de movilidad y de contacto social, de, de, de mezcla social, podríamos decir, también intentar entender qué intervenciones no farmacológicas, como, por ejemplo, las cuarentenas y los confinamientos, son las que nos van a ayudar a frenar el, el patógeno. Obviamente, si queremos reflejar... Eh, digamos las, las, las dinámicas más internas que pueden surgir a la hora de, de entender los, los patrones ya una vez confinados ahí el modelo digamos ya no es de, tan tan preciso ya que nosotros hacemos una simplificación y asumimos que dentro de cada comunidad que compone, digamos, estas redes donde la gente se mueve y convive, hay una hay una mezcla, digamos, de las de las personas que no podemos capturar en la que no podemos capturar realmente cómo son los contactos una vez confinados. Sí que hay atajos, y de hecho, nosotros estamos trabajando en ese, en ese sentido, que nos permiten, de alguna manera, imitar el efecto que tiene pues el, el, la vida en confinamiento pero realmente este tipo de este tipo de socialización a pequeña escala es decir al nivel familiar es difícil de capturar con, con nuestros modelos eh, aún así en el caso de Colombia estamos perfeccionando esta parte porque lo que queremos ver es, es eh, una vez confinados, ya que Colombia fue un país que realizó una política de, de contención muy temprana y por eso digamos que el número de casos no ha sido tan grande como el observado en otros países, incluso el vecino eh, Ecuador, pero una vez que, que ya tenemos este confinamiento hay que entender cómo podemos eh, hacer el desconfinamiento, es decir, cómo podemos realizar la desescalada. Y ahí es donde tenemos que meter en, o introducir en el modelo un poquito más de detalle en cómo son la inter la, el, el, las relaciones personales que pueden propiciar los contagios dentro de la casa y combinarlas con los contagios que podemos llegar a tener una vez empezamos a salir del hogar, empezamos a movernos y empezamos a... A, a recuperar la sociabilidad que teníamos antes, aún, pues, eh, aún, aunque el distanciamiento social se siga manteniendo, eh, porque obviamente pues, la, la, la situación lo, lo requiere así.
0: Ya que usted menciona el proceso de desescalada, eh, profesor Jesús, acá en Colombia el presidente Duque paulatinamente ha decidido abrir o dar una opción para que ciertos sectores de la producción empiecen a salir con permisos y tomando ciertas precauciones. Entonces, inicialmente nuestra cuarentena iba hasta el 13 de abril, después se amplió hasta el 27, eh, se supone que la próxima iba hasta el 11 de mayo, y ahora la cuarentena está hasta el 25 de mayo. Sin embargo, como le digo, en cada una de estas eh, decisiones, se permite que salga el sector de la construcción, el sector manufacturero y así cada vez más personas pueden llegar a salir. De alguna manera este modelo matemático podría dejarnos en, en ver o visualizar cómo sería el panorama de acuerdo a estas decisiones en las que muchas personas están saliendo y, y según las cifras estamos aumentando en casos con cada día que pasa. Efectivamente, el tema de las escaladas es el tema más complejo.
3: ¿no? El, el, nosotros, en el caso de España, por la problemática que, que hubo con un inicio de, de epidemia muy fuerte y unas semanas muy críticas, sobre todo para el sistema sanitario, usamos eh, nuestro modelo para, para, para hacer entender eh, que, que era necesario hacer un cierre muchísimo más eh, estricto del que se estaba manteniendo. El primer cierre aquí fue un cierre, un confinamiento en hogares, pero se mantenía la movilidad laboral siempre que fuera estrictamente necesaria. Es decir, se, se Intentaba que la gente hiciera teletrabajo, pero obviamente esto no es posible en todos los trabajos y se mantenía esa movilidad. Eso, digamos que el modelo nos decía que no era suficiente, sí que ralentizaba la epidemia, pero eh, sometía al sistema sanitario a un estrés que iba a ser difícil de mantener. Recordemos que, que en España se superó ampliamente el número de, de, de UCI disponibles en varias comunidades y hubo que hacer un, o redoblar los esfuerzos para, para duplicar incluso el número de camas, ¿no? Una vez que nosotros, y en el caso de Colombia, pues eh, digamos la situación era un poquito estable, la pregunta difícil es cómo, cómo hacer el desconfinamiento. Hay que entender una cosa, el virus eh, sigue ahí. Eh, incluso en el caso de Italia y en el caso de España, la seroprevalencia que, que, que nosotros en el modelo estamos observando y que también pruebas preliminares están observando, eh, no pasa de, del 10%. Este virus, al tener una tasa de reproducción básica cercana a 3, requiere que dos tercios de la población hayan sido inmunizados, es decir, hayan contraído ya el virus para que para poder intentar eh, recuperar la vida normal, ¿de acuerdo? En ese caso, por la propia inmunidad de grupo, por el hecho de que las personas que ya han sido infectadas y que tienen anticuerpos actúan como barreras, es decir, están de alguna manera vacunados a, a una futura contracción, eh, pues la, la tasa reproductiva efectiva que nosotros veríamos eh, sería, eh, pues sería menor que uno. ¿no? El caso es que nosotros estamos lejos y Colombia está muy lejos también de, 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 de tener este tipo de cero prevalencia. Por lo tanto, eh, cualquier política de desconfinamiento, y es entendible que, que, que económicamente es necesario, porque obviamente un país no puede resistir confinado muchos meses hasta que encontremos una vacuna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ahí tenemos la, 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 la preparación necesaria, o, o de alguna manera, lo que sería exigible a cualquier gobierno, a cualquier nación, y que la OMS está eh, repitiendo, que es haber... Eh, aprovechado el tiempo de confinamiento, no solo para parar la progresión exponencial y explosiva que tenía la epidemia, no solo para aliviar la posible carga sanitaria y poder incorporar más efectivos de, y más eh, medios al sistema de salud, sino también para prepararnos para intentar hacer e eh, implementar las tres test. Es decir, eh, hacer test a las personas en cuanto muestren síntomas, después trazar, y eso es muy importante, trazar los contactos que estas personas han tenido durante los últimos días y que potencialmente son eh, han sido infectados y pueden comenzar a infectar si no nos aislamos, y finalmente, obviamente, aislar y tratar a las personas que han sido infectadas. Si no hacemos esto, cualquier política de confinamiento, de desconfinamiento, cualquier política que lleve un incremento de la sociabilidad y, del, y de la movilidad va a dar lugar a un incremento. Por eso es tan importante hacerlo de manera preparada, hacerlo de manera proactiva no esperar a que otra vez tengamos un rebrote, porque un rebrote significaría más estrés al sistema sanitario y seguramente una peor respuesta de la, de la sociedad por cansancio, eh, mismamente. Entonces, nuestro, nuestro, nuestro modelo lo que trabaja es en ver cómo los desconfinamientos progresivos pueden dar lugar a que nuestra R efectiva, la que actualmente tenemos en confinamiento, pase de un valor menor que uno a un valor mayor que uno, Y sobre todo, ver si con ese valor y el número de contagios que ya estamos observando en nuestra sociedad, ¿cuál es el tiempo de respuesta que tendríamos? Y eh, evidentemente el tiempo de respuesta sin medidas proactivas es, eh, va, a ser, va a ser muy lento comparado con la velocidad de este virus. Es decir, nosotros no podemos esperar a mmm, que el virus, digamos, se vaya si nosotros no tenemos una política activa para intentar encontrar esos casos sospechosos, hacer los test y, de alguna manera, evitar que ese virus se propague de la manera que se podría propagar en el Estado en el estado libre. Entonces, eh, pues volviendo un poquito a la pregunta, efectivamente nosotros lo que queremos es intentar ver hasta qué grado, a qué nivel de test se debería implementar en cada fase de la desescalada. Es decir, si un porcentaje de la población va a empezar a recuperar la movilidad, qué número de test nosotros deberíamos hacer en la población para que, aunque hubiera contagios y, y esos contagios se pudieran propagar fuera de las casas, se pudieran aislar de manera que el R efectivo, el número reproductivo que realmente va a seguir el virus, siguiera siendo menor que uno Y es ahí donde el modelo puede ser o puede volver a ser muy, eh, muy de mucha utilidad como lo fue en la primera fase, en la fase inicial de, 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 de expansión de, del patógeno.
2: Profesor Jesús, sin lugar a duda uno de los objetivos es aplanar la curva de incidencia allí en España y ojalá en todos los países, pero digamos para ver los logros de este modelo, ¿qué sucedía por ejemplo, por ejemplo en la primera fase del confinamiento que hoy en día que han logrado superar a través de los datos que otorga este modelo?
3: Sí, como decía, en la primera fase del, del, del confinamiento, digamos, se pudo dividir en, en, en tres fases, ¿no? la, Una primera que empezó el 14 de marzo, cuando el, el, el ritmo de crecimiento de la, de la epidemia era, digamos, muy, muy alto, ¿no? el correspondiente a, 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 la, a, la, a este virus en el que, pues, como decía, se cerró digamos, la, la, la movilidad social, es decir, se cerraron colegios, se cerraron universidades, se cerraron restaurantes, bares, cafeterías, cines, etcétera, Pero se siguió manteniendo la movilidad laboral. Eso, obviamente, eh, aplanó la curva. Pero eh, aplanar la curva es peligroso. ¿Por qué? Porque si partimos de una situación, eh, que es lo que decía el modelo y lo que decían los datos, de una situación con ya muchos contagiados, mantener un nivel de incidencia diaria alta hace que el sistema sanitario colapse. Por eso era necesario pasar de, una, de, una, de un aplanamiento de la curva, es decir, una situación meseta, a una situación de bajada. Y eso se consiguió... Durante dos semanas, gracias al cierre total, es decir, gracias a tener, digamos, 14 días de, eh, vamos a decirlo así, vamos a expresarlo así, de fin de semana, donde no había gente en la calle, la gente, la verdad es que um, se lo tomó muy en serio y, y la verdad es que la movilidad eh, cayó por debajo de unos niveles. Mm, fijaos que no, no, no varió mucho la movilidad, cayó evidentemente, pero no varió mucho, pero esa caída eh, pasó de... Tener una situación meseta a tener una situación de descenso, digamos. Nosotros empezamos una pendiente negativa. Obviamente, esa situación eh, solo duró dos semanas porque la economía del país no podía resistir, digamos, un cierre total como el que como el que hubo y se volvió otra vez a una, a una movilidad laboral, es decir, confinamiento más movilidad laboral. Y se volvió, y es, es en donde estamos ahora, a una situación meseta. Eh, lo que nosotros eh, logramos fue intentar que la meseta inicial Bajara, gracias a esa fase de descenso, a una meseta, que es la que nosotros tenemos ahora, donde pues, tenemos una incidencia diaria todavía muy alta, ¿eh? porque todavía es muy alta, pero que es sostenible para el sistema sanitario. La pregunta es, ¿la incidencia que observamos ahora? siendo sostenible para el sistema sanitario, es decir, sin llegar al colapso de las UCIS ni, ni de las camas en los hospitales, es una incidencia asumible para empezar a volver a, a abrir las puertas, para que las personas vuelvan a socializar, para que la gente otra vez empiece a estar en la calle. Y eso es algo que en, con nuestro modelo pues realmente... Mmm, nos dice que no, o sea, realmente vamos a ir a una situación donde el R va a pasar a una situación mayor que uno, repito, si no se implementan las políticas proactivas para detectar a los casos que existen digamos, de manera temprana y, sobre todo, para cortar la cadena de transmisiones que, existe una vez, que existen detrás de esos casos contagiados. Es decir, que ese caso contagiado ha podido ir dejando en los dos o tres días anteriores a su detección. Por eso es evidente que los modelos lo que dicen es que sin una política activa de, de, de trazabilidad, de test y trazabilidad, cualquier apertura Tarde o temprano, y va a ser más temprano que tarde, desgraciadamente, va a dar lugar a un rebrote. Y eso es lo que estamos intentando hacer saber a la población, no solamente con nuestros modelos matemáticos, sino también, pues, la gente de los virólogos, los médicos, los epidemiólogos, por supuesto. Es decir, eh, la, la gente parece que tiene una sensación. De, de, de tranquilidad, que es una falsa tranquilidad, ¿no? Porque al ver las cifras y ver que bueno, pues no pasa, no pasa ya lo que, digamos, ya no tenemos una alerta sanitaria, ya no hay una cifra de muertos tan brutal como llegamos a tener, con mil muertos al día durante, durante varios días en, en el pico, en el pico que observamos realmente. Pero la gente, digamos, tiene que entender que, que, que la situación ahora está calmada porque nos hemos encerrado y que si en el momento que nosotros sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de programa, volvamos a salir, fuera a la calle, el modelo y las experiencias de, de otras epidemias anteriores nos dicen que va a haber un rebrote
0: Vamos a una pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo, recuerden que para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook, Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram, arroba en el mundo caracol y en nuestro correo, Nuevo arroba caracol.com.co Ya regresamos
1: Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. Soft Soft Soft. Nuevo Mundo. Nuevo Mundo de Caracol Radio.
2: Volvemos de esta breve pausa aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio para dar continuidad a este diálogo en torno al modelo matemático espaciotemporal que lidera el profesor Jesús Gómez Gardeñas en conjunto al catedrático Alex Arenas de la Universidad Rovira y
0: Virgili. Profesor Jesús, hay mucha incertidumbre sobre cómo se ha creado este virus, cómo ha llegado a nuestra sociedad y de hecho han salido varias noticias en las que se dice que al parecer en Francia hubo varios casos de COVID-19 que no necesariamente se habían relacionado con Wuhan ni con personas que hayan estado en esta misma ciudad. Y estamos hablando de que esto eh, supuestamente ocurrió en septiembre. ¿Hay posibilidad de que el modelo, este modelo o algún otro similar, nos pueda alertar de una posible pandemia? sin siquiera conocer a qué nos estamos eh, enfrentando, como por ejemplo, muchas veces uno va a un hospital, a un centro médico eh, con alguna viral, pero se, es desconoce, eh, se, se desconocen las causas y demás sin tener en cuenta que posiblemente se trate de una pandemia. Sí, eso es, eh, digamos, una, un tema
3: que, que efectivamente aparece en los medios, pero que está todavía por, por, por contrastar, ¿no? De hecho, la, la, la OMS ha sugerido que se revisen todos los casos de neumonías atípicas que habían sido detectados eh, antes de enero, digamos, antes de las fechas, enero-febrero, donde el virus eh, aparentemente llegó a Europa. Hay que tener en cuenta que este virus es un virus muy elusivo. Es un virus que tiene un porcentaje altísimo de transmisión asintomática. No es el único, ¿eh? no, 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 no pensemos que es el único virus que se transmite antes de los síntomas. Hay muchos virus que se transmiten antes de que el paciente muestre síntomas. De hecho, es un mecanismo que tienen los virus para propagarse mejor. Tampoco es el único virus que, que tiene en el que hay personas asintomáticas. Es decir, hay, hay, hay otros patógenos que, que, también, que también tienen este que también tienen esta casuística. Pero en el caso de, del, del SARS-CoV-2 es verdad que el porcentaje de casos asintomáticos pues es, es muy grande, que el periodo de, eh, infeccioso eh, anterior a los síntomas es también bastante grande comparado con, con otros patógenos y, y esto hace que, que sea muy difícil trazar las, las cadenas de, de, de transmisión eh, entonces el hecho de poder establecer un paciente cero en países o en Europa en general, es difícil, es difícil hay que tener en cuenta que ya en el mismo Wuhan existen controversias sobre si el paciente cero fue realmente el paciente cero eh, si, si hubo una transmisión anterior, teniendo en cuenta todo el volumen de viajeros que salen de Wuhan hacia el resto del mundo, o de China hacia el resto del mundo, pues es muy probable que tuviéramos algunos casos eh, importados antes de la fecha. Lo que pasa es que, como decía, va a ser difícil de trazar, porque este virus es difícil de trazar con los métodos convencionales. Por eso el uso de las aplicaciones móviles, que tanto está, se está discutiendo ahora sobre temas de privacidad, si se centraliza su control, si deben ser las compañías, las operadoras de móviles quien lo, quien lo proporcionen a los gobiernos, etcétera, es de vital importancia, porque es un virus, como digo, muy elusivo, y, que, y al cual, si establecemos los métodos de rastreo tradicionales, es decir, yendo casa por casa, etcétera no vamos a poder atajarle las, estas cadenas de transmisión. ¿no? Es decir, cuando nosotros detectamos un virus, este virus en particular, es muy probable que las transmisiones que ha ocasionado esta persona estén ya varios kilómetros más allá, es decir, estén fuera del alcance típico que tendríamos en una, en una enfermedad más, más común, como por ejemplo podría ser la, la, la gripe. Entonces, eh, esto es, es importante tenerlo en cuenta. Debemos in, eh, emplear todas las herramientas para, para hacer esta trazabilidad y tener en cuenta la elusividad de este virus que, volviendo un poquito a la, a la, a la pregunta, hace que, que, sea, que sea difícil saber cuándo realmente el virus llegó a Europa, cuándo realmente llegó el virus a Latinoamérica y establecer las cadenas de transmisión primigenias que originaron estas 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 pandemias y de hecho es la razón por la que muchos países cuando ya habían detectado unos poquitos casos realmente no supieron no pudieron contenerlos Pero realmente cuando uno llega a cuando en un país empieza a detectar unos casos eh, importados y realiza unas labores de contención localizada es decir de aislar los focos donde esta transmisión ha podido ocurrir casi siempre es una, una transmisión exitosa ¿no? y, y, y de hecho con el sars eh, se pudo hacer en 2003 y, 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 bueno, pues realmente no tuvimos una, una, una epidemia en el grado que, que estamos teniendo con el SARS-CoV-2. Es que este virus es mucho más eh, escurridizo y cuando nosotros detectamos los eh, 20, 30 primeros casos, seguramente tendremos un número multiplicado por 10 e incluso por más de casos ya en, en, el, en el país que están transmitiendo muchas veces de manera sintomática lo que hace totalmente imposible saber dónde realmente empezó el virus o dónde realmente hay que ir a buscar este virus. Por eso, ese va a ser un tema controvertido y que yo creo que, que revisando, por ejemplo, como ha proporcionado, como ha sugerido la OMS, todas las neumonías que se observaron en los meses anteriores, quizá podamos tener una estimación real de cuándo llegó el, el, el virus a determinados países. En cualquier caso, es importante ahora eh, no tanto saber cuándo llegó, yo creo que eso es un tema que habrá que, que estudiar bien cuando, cuando la epidemia pase, sino aprender de esos momentos donde el virus se nos escapó, donde no supimos ver eh, los primeros pacientes o una vez que nosotros detectamos a esos primeros pacientes el virus realmente ya estaba en casa haciendo transmisiones en comunidad, aprender de esos errores, aprender de esas experiencias para eh, para implementarlos en la desescalada. Porque ese, ese, esa casuística, esa particularidad del virus, esa, esa manera tan escurridiza y silenciosa que tiene este virus de transmitirse, va a persistir cuando nosotros empecemos a volver a abrir la puerta. Por eso hay que aprender un poquito de lo que hemos observado en el pasado.
2: Profesor Jesús, y ya para terminar... Alex Arenas ha mencionado en una entrevista, recordemos que él ha trabajado en colaboración con el profesor Jesús Gómez Gardeñez en este modelo matemático y lo citaré en esta ocasión. Él ha dicho, nos hemos fijado mucho en la parte médica y hemos abandonado la parte matemática. Esto es una lección que debemos aprender para el futuro. Seguramente el mundo no volverá a ser el mismo, como lo ha mencionado Alex, porque resulta importante para próximas eventualidades y para superar la que nos embarga ahora, eh, valerse de la matemática.
3: Es vital, no solo de la matemática, de la matemática, de la ciencia de computación, porque todos estos modelos, eh, bueno, los modelos hay modelos, de, como hemos dicho, de muy diversa índole, pero necesitamos mucha gestión de, de, o mucha, mucha máquina de cómputo, necesitamos tener un tratamiento de datos y un acceso a datos eh, a tiempo real, eh, digamos, muy, mucho mejor, necesitamos potenciar la parte que yo llamaría más que matemática de inteligencia epidemiológica. Donde, donde ahí incluyo todas las herramientas de Big Data, todas las herramientas de High Performance Computing, todas las herramientas de modelización matemática, eh, modelos probabilistas, etc. Hay, una, hay ya unas herramientas, eh, digamos, a, a nivel de muchos grupos, a nivel mundial, que están disponibles. El problema es que seguramente el mundo eh, de la epidemiología más eh, eh, sanitaria es decir, más ligada a, a los organismos de decisión, no estaba al tanto en general en muchos países de este tipo de herramientas. Son herramientas que en la mayoría de las, de, las, de las ocasiones, por no decir todas, están ligadas a grupos de investigación, en institutos de investigación o en universidades. Y lo que creo que ha puesto de manifiesto esta, esta pandemia es que el, el tipo de herramientas, el tipo de datos, la gestión de, 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 de predicción y, y trazabilidad de cómo son los contactos que proporcionan estos modelos y estas herramientas eh, matemáticas e informáticas son de vital eh, importancia en un tiempo en el que vivimos eh, en un mundo totalmente conectado. Es decir, ya no podemos, es decir hace, hace, hace décadas, pues la, la velocidad a la que se propagaba un, un virus, un patógeno, era mucho más lenta. Eh, de hecho, si nos retrotraemos a, a, a siglos atrás, pues eh, las, la, 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 las escalas temporales asociadas a la enfermedad, es decir, el tiempo que pasa, que transcurre desde una infección hasta la muerte de una persona, en el peor de los casos, eran escalas que eran mucho más cortas que los tiempos de, por ejemplo, un viaje en barco de tal manera que se pues, podía partir un viaje, eh, un barco desde un puerto con aparentemente toda la, la tripulación eh, sana y llegar, a bueno obviamente, a un puerto perdido, totalmente sin rumbo, con toda la población muerta. ¿Por qué? Porque en el transcurso de ese viaje ya el virus se había propagado de persona en persona y había ocasionado, pues obviamente, una catástrofe. Ahora se han invertido las escalas de tiempo. Nosotros podemos coger un avión... Infectarnos en el aeropuerto y empezar a hacer un viaje alrededor del mundo, donde estoy en varios sitios, por negocios, etcétera, como pasó un poquito con, con el SARS en 2003, donde se sabe la problemática que hubo con un paciente en un hotel y que de ahí las personas de ese hotel lo propagaron por todo el mundo, porque obviamente cada una pertenecía a, a países diferentes... Bueno, pues ahora la, la escala temporal de nuestros viajes, de nuestras interacciones sociales, de, de, de la manera que tenemos de explorar el mundo, son muchísimo más cortas que las escalas asociadas a las enfermedades. Es decir, ha, se ha pasado de una situación a la contraria. Y para poder eh, hacer frente a esta, a esta problemática es necesario tener todas las herramientas que, que digitales que nos permitan anticiparnos a estos brotes epidémicos. Por eso mmm, creo y estoy totalmente pues, eh, de acuerdo con, con, con mi colega y amigo Alex que mmm, una lección, una de las muchas lecciones que vamos a aprender es que la epidemiología ya no puede entenderse como una herramienta solamente de, de salud pública y del ámbito digamos, más médico, sino que tenemos que entrar en combinación con herramientas de Big de Data, de modelización y que tenemos que trabajar en conjunto porque eh, la, la, la manera de cómo tenemos eh, o de cómo se presentarán las nuevas epidemias en el futuro van a seguir estos patrones tan explosivos debido a nuestra globalización que obviamente pues ya digamos eh, es imparable.
2: Nos acompañó hasta ahora Jesús Gómez Gardeñez, él es profesor asociado a la Universidad de Zaragoza en España y quien lidera desde hace varios años el grupo de modelización teórica y aplicada. Agradecemos su tiempo y conocimientos por supuesto esta noche profesor.
3: Muchas gracias a vosotros y bueno, encantado.
2: Juan David, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, este modelo matemático que tiene como objetivo actuar de manera oportuna ante esta pandemia, la pandemia del COVID-19, ha sido implementada aquí en Colombia.
0: Y por eso, Katherine, ahora vamos a hablar de cómo este modelo se ha implementado en Colombia. Así que hacemos contacto con tres profesores que han estado a cargo de este proceso, de este eh, modelo matemático. Los
2: invitados.
0: Buenas noches a todos. El nuevo mundo de Caracol Radio. Por un lado saludamos a la profesora Laura Lotero, ingeniera industrial, magister y doctora de ingeniería y además profesora asociada de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Profesora Laura, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh,
4: buenas noches, Andrea y Catherine. Muchas gracias por la invitación.
0: También saludamos al profesor Juan David García, profesor de la maestría en Ingeniería Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Profesor Juan David, bienvenido a nuestro programa Nuevo Mundo de Caracol Radio.
1: Muchas gracias Juan David y Cata, bien encantado de estar acá.
0: Y finalmente,
1: eh, hablamos, eh,
0: hacemos contacto con el profesor Diego Muñoz, ingeniero químico y magíster en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín y además doctor en Ingeniería. Profesor Diego, bienvenido. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Hace un momento, como venía comentando mi compañera Catherine, eh, hablamos con el profesor Jesús, quien nos estaba explicando sobre el modelo y de cómo ha sido la experiencia en España. Además, nos comentaba que fue un trabajo en conjunto, eh, que, pues bueno, juntaba variables, juntaba diferentes aspectos, tanto demográficos como de movilidad, para llegar a lo que eh, se tiene hoy en día, que fue el, 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 el bueno, más bien un planteamiento. De la situación del COVID-19 allá en España. Nos gustaría eh, que, por favor, nos cuenten, tanto Juan David como Laura, cómo ha sido la experiencia a la hora de aplicar este modelo eh, en su respectiva ciudad, tanto en Bogotá como en Medellín. Eh,
4: bueno, eh, con Jesús, el de la Universidad de Zaragoza, yo llevo trabajando desde varios años en modelos matemáticos, de epidemias, de movilidad. Entonces, bueno, estaba el contacto inicial. Y pues dado que el modelo que ellos desarrollaron para España logró predecir eh, algunos casos y se usó en la toma de decisiones y ha dado como buenos resultados, pues la idea era traerlo para que apoyara también la toma de decisiones a un contexto aquí local, tanto de Medellín como de Bogotá, pero pues eh, sujeto a los datos propios del de país y demás, al contexto
1: que puede ser un poquito diferente de lo, que, de lo que hay en España. Bueno, yo conocí a Jesús en una en una, en un seminario organizado por el profesor Rafael Hurtado de la Facultad de Física en la en la Universidad Nacional hizo una presentación muy interesante acerca de un modelo de enfermedad un poco diferente de eh, fiebre, eh, fiebre amarilla me parece eh, no perdón de dengue. Eh, usando datos de Cali, pues bueno, era, era bien interesante, eh, lo hacía desde el punto de vista de redes y sistemas complejos, que es un tema en el que, eh, en el que Laura trabaja y yo también, y bueno, pues eh, a medida que fue surgiendo, que se fue volviendo la situación cada día más grave con esto del COVID, pues empezaron a surgir alianzas, como digamos alianzas académicas y, y alianzas de, de intereses conjuntos desde, desde las diferentes áreas del conocimiento, el profesor... Eh, Rafael Hurtado que es de Física de la Nacional me, me presentó a Laura y pues empezamos a trabajar y sí ha sido el proceso de básicamente estar en la cacería de datos y, y tratar de ver qué podemos adaptar y qué, y qué necesitamos suplir para, para que este modelo que en realidad ha tenido muy buenos resultados en España llegue a funcionar en Colombia. Se agregan o se quitan variables
0: para conforme lo que se esté buscando o a lo que se quiera llegar eh, el, los modelos que están aplicando acá tanto en Bogotá como en Medellín están usando los mismos parámetros que se usó en Zaragoza o, o, o al ser ciudades distintas con población distinta y demás eh, se, cada modelo está variando pues de acuerdo a, a la, a la, al lugar donde se está aplicando
4: efectivamente como tú lo has dicho eh, cada ciudad o cada país es diferente de hecho el modelo de España fue diseñado para ver el contagio entre municipios y lo que estamos haciendo es adaptándolo a un contagio dentro de la ciudad, ya que las ciudades eh, nuestras, Bogotá, Medellín, son tan grandes, tan densas, con tanta heterogeneidad en, en muchos aspectos. Entonces, quisimos hacer unos pequeños cambios al modelo de España, que es a nivel nacional, para pasarlo a nivel local. Y con el conocimiento de, de colegas, epidemiólogos, en más ingenieros y demás, hemos estado levantando los datos específicos de la enfermedad en, en nuestra ciudad, que puede ser, digamos, diferente de otros contextos, debido, a, por ejemplo, a las comorbilidades que existen, a los hábitos de vida, etc. Entonces, eh, es lo que estamos tratando de hacer, adaptarlo lo mejor posible al contexto propio de las ciudades.
1: También, también quisiera añadir que una cosa son los, digamos, los las variables y otra cosa son los parámetros, eh, o, 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 o mejor, ¿cómo, qué, ¿qué parámetros se le ponen al, al, al modelo? Por poner un ejemplo, uno puede tener un modelo de enfermedad basado únicamente en la en, en bueno, esta, estas cifras que tanto nos han dado estos días, del R0 y el, y el, y el beta, y bueno, todas estas posibilidades de transmisión, y para el mismo virus puede, puede resultar que en Colombia pues nos, nos saludamos de beso o nos abrazamos o tenemos una cultura muy muy próxima y nos tocamos. Entonces, a pesar de que tenemos la misma variable, hay que, hay, hay que sumarlo un poco al contagio. O tal vez venimos de en, vivimos en, en ciudades muy dispersas, entonces a pesar de que es el mismo virus, tenemos que bajarlo un poco al contagio. Entonces, una buena parte del trabajo es, es mirar qué parámetros, o sea, qué valor se le pone a los parámetros del sistema.
2: En Colombia, específicamente en Bogotá, los contagios pasaron a la fase de, mit de mitigación, es decir, eh, profesores, en marzo el ministro de Salud explicaba que esto sucede cuando se supera el 10% de los casos que no se saben cómo se contagiaron, cómo llegaron a contagiarse. ¿Cómo actúa en estos casos el modelo para obtener datos con precisión?
4: Bueno, el modelo eh, se calibra primero con los datos importados y ya luego precisamente con el movimiento de las personas debido a la movilidad, lo que mencionábamos ahorita, la densidad de la zona donde viven, la densidad de la zona donde trabajan, ya se genera, digamos, toda una dinámica que permite ya que eh, los contagios propios o, o digamos, eh, dentro de la ciudad o, o comunitarios eh, se vayan generando. Y lo que vamos viendo es calibrando que eso que está dando el modelo sí corresponde, con, con lo que se ve en, en, en el día a día, digamos, en, en los casos nuevos no reportados. Eh, eso es lo que permite, digamos, mirar esos, esos casos que tú dices que son complicados del 10% que ya son comunitarios y no, y no importados.
1: Una, tal vez un, una manera que me parece a mí muy intuitiva de entender el modelo eh, es imagínense que la ciudad, o, o si estamos modelando un país, cada municipio es un, un pedazo de metal a una cierta temperatura. Y la tem digamos la temperatura es cuántos contagios hay, cuál es la densidad de contagios, y el tamaño, pues el peso dice la, la, la densidad de la población, el tamaño de la población. Y si tenemos un pedazo muy caliente y uno muy frío y los comunicamos, y la comunicación en este caso sería los, los digamos la, la movilidad entre personas, van a tender a, a estar en la misma temperatura digamos, las, el, el, el calor o la, si la concentración de calor va a tender de ir del, del donde está más caliente a donde está más frío. Si no hay ninguna comunicación, si están aislados, y eso es lo que estamos intentando todos hacer en este momento con la, con la, con la cuarentena y con el distanciamiento social, es aislar esos dos pedazos. Y la, digamos, la explicación de calor es, es buena y, y yo creo que los físicos nos... De hecho, el grupo de Jesús es físico y, y el profesor Jesús es físico... Eh, uno no, puede, uno no puede predecir, es, no, uno simplemente no puede predecir una sola partícula eh, a qué velocidad se está moviendo, eh, porque es el movimiento de las partículas el que genera calor, pero sí puede predecir cuál es como el, eh, la mecánica general, hacia dónde va a ir, dónde va a tender a homogeneizarse, y eso es lo que hacemos nosotros, hacemos, hacemos un modelo probabilístico de cómo de cómo se va a expandir, no, no un modelo eh, persona a persona.
0: Siempre eh, nos queda escaso el tiempo para abordar todas las temáticas y los interrogantes que nos quedan, sin embargo nos resta agradecer a todas nuestras fuentes en esta noche, recuerden que nos acompañó Laura Lotero, ingeniera industrial, magister y doctora en ingeniería, profesora Laura, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en estos temas tan importantes en estos momentos para el país.
0: Recordemos que Laura eh, nos acompaña desde la ciudad de Medellín y también desde esta misma ciudad nos acompaña el profesor Diego Muñoz, ingeniero químico, magíster en matemáticas y doctor en ingeniería. Profesor Diego, muchísimas gracias por su tiempo. Fue un placer, feliz noche y
1: estamos atentos a lo que necesiten en un futuro.
0: Y finalmente, el profesor Juan David García, profesor de la maestría en Ingeniería Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, acá en Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes. Ha sido un placer y gracias por, por permitirnos hablarle a una audiencia en la que generalmente no tenemos acceso y que, y que también está interesada en estos temas.
2: Terminamos este diálogo en torno al modelo matemático que busca obtener datos precisos y predecir contagios de COVID-19 con mayor efectividad. Recordar y haciendo, por supuesto, hincapié en la inter, interdisciplinariedad que nos mencionaban las fuentes que tuvimos esta noche. Este modelo, recordemos, eh, integra información geográfica de movilidad en el cálculo del riesgo, de, demográfica eh, con el objetivo de actuar de manera oportuna. Pero como lo ha dicho el profesor Jesús, este virus es mucho más escurridizo y necesita que cada uno también actúe de manera oportuna.
0: Y desde luego, Catherine que es, eh, es sorprendente, pero va a ser mucho más complicado el desconfinamiento, como lo dijo el profesor Jesús, que el mismo confinamiento, a pesar de que según las noticias que vemos todos los días acá en Colombia, muchas personas no están respetando estas normas que a fin de cuentas están para prevenirnos un contagio, un índice de contagio bastante alto, bastante alto. Sin embargo... Nos queda atendernos y hacer caso a las indicaciones que nuestros profesores nos han dado en este programa y tener en cuenta que estos datos matemáticos, junto con otros campos disciplinarios, como usted bien lo dice, eh, pues nos están arrojando un panorama para el cual tenemos que estar preparados. En España funcionó, seguramente acá también.
2: Agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestros invitados. Hasta aquí va el programa de esta noche. Recuerden que somos estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy desde Bogotá me acompañó Juan David Pabón de la Pontificia Universidad Javeriana y quien les habla, Katherine Metaco de la Universidad Central en la dirección Norberto Vallejo.
4: Estaremos para ustedes el próximo domingo. Feliz noche.
1: El Pulse.